0: Seja muito bem-vindo ao podcast Born Global, o local onde o conteúdo é o melhor do mundo porque quer falar sobre o que o mundo tem de melhor. Estou aqui com um convidado super especial, ele vai se apresentar depois da vinheta. Jean, muito obrigado por ter atendido ao convite, muito obrigado por prontamente nessa loucura, na pandemia, muitas atividades, tem lives acontecendo, muitas atividades online. Então, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a tua resposta ao, ao convite, poder participar conosco, tenho certeza que tem muito a somar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre internacionalização, falar um pouco sobre investimentos, falar sobre Empreendedorismo, mas queria que você começasse falando um pouco de você, né? Começasse um pouco se apresentando. Fala um pouco da sua trajetória como empreendedor, investidor. Você também é host de um podcast, né? Isso, Leonardo, eu que agradeço
1: o convite. É um prazer para mim, uma honra estar aqui com você. Eu também faço um podcast o podcast do Fórum Negócios. Na verdade, o Fórum Negócios é uma marca que foi criada por nossa empresa. É, a gente atua nesse mercado corporativo, nessa área do conhecimento e da educação corporativa já há cerca de 15 anos e o Fórum Negócios surgiu disso né, para ser uma escola de negócios é um grande evento anual que reúne cerca de 5 mil pessoas para falar de empreendedorismo, para falar de inovação, para falar do mundo das startups, da tecnologia. Então, a gente está também nesse mundo aí. Falando um pouco sobre minha história, eu sou comunicador, sou jornalista por formação. Desde que entrei na faculdade, eu já era apaixonado por esse mundo do empreendedorismo. né? E eu passei pelas editorias de economia de vários jornais aqui da região Nordeste, até que também fundei a minha revista. A minha revista chama-se Revista Negócios. Eu tenho uma agência de comunicação, onde eu presto consultoria de comunicação corporativa e também faço eventos corporativos, entre eles o evento que é chamado Fórum Negócios, que acontece anualmente, sempre no mês de novembro, e a gente reúne aí cerca de 5 mil empreendedores, como eu já falei. É, nesse caminho, eu me apaixonei muito pelo segmento de inovação, e eu também sou investidor anjo, eu invisto em 10 startups, a maioria delas na área de comunicação, e eu também sou o presidente do LIDE, do Grupo de Líderes Empresariais, no Rio Grande do Norte, né? Então, muito bom essa nossa conexão, porque, ao mesmo tempo em que estamos longe, estamos perto, né? Tão longe e tão perto, e eu agradeço aí o convite para que a gente possa poder trocar ideias sobre esse mundo dos negócios.
0: mais legal de tudo é que a comunicação... É também abrangente, mas o empreendedor comunicador é um potencial sem igual, né? <risos> é verdade.
1: A comunicação é, é um item fundamental, sempre foi. E as conexões, a comunicação, e agora ainda mais, com esse isolamento, a gente se afasta fisicamente, mas se aproxima através da tecnologia, né? Então, isso é importante para que a gente possa continuar desenvolvendo os nossos negócios e levando a nossa mensagem.
0: Muito bacana, trabalho fantástico, é, a gente se conectou por meio do lead, então tem, temos muito a, a conversar. O tema aqui é internacionalização e algumas preocupações é, acerca do comércio global, acerca de negócios globais. Primeira coisa que eu queria te perguntar, relembrar é que o Brasil, ele exporta, importa, negocia de um tudo, na verdade, né? Cultura, manufatura, commodity, aí com o setor agropecuário, tecnologia, agora até tecnologia né, nós estamos exportando e importando também. É, o Nordeste está recortado de, de portos, permeado aí de, de vários locais que escou minérios, é, Manaus está logo aí do lado no Norte, é, tem empresas genuinamente nordestinas que travam negócio, negociações internacionais. E a primeira pergunta que eu ia fazer é agora, principalmente nesse momento que a gente está passando, essas empresas locais, no Nordeste, mas sobretudo no mercado brasileiro, estão atentas às tendências globais, à competitividade internacional? A gente está páreo para o mercado lá fora?
1: Olha, Renato, eu acho que, que sim. E o Brasil vem dando sinais disso, da sua força da sua vitalidade, principalmente o setor do agronegócio. No ano de crise, a gente vem apresentando índices de crescimento satisfatórios. Nessa crise econômica, não só o Brasil perde, perde o mundo todo, ou seja, tá todo mundo na mesma página. Então, a gente tem tempo de se recuperar é, e a gente está no mesmo nível de todos os países. Mas o agronegócio vem crescendo muito. Então, se você me pergunta, principalmente no Nordeste do Brasil, hoje mesmo eu conversava com um dos associados aqui do líder que é o maior exportador de melão, né, o maior exportador de frutas do Brasil. Uma empresa chamada Agrícola Famosa, que atua no Ceará e no Rio Grande do Norte, onde ele exporta aí 90% do melão brasileiro que sai do país. E antes dessa pandemia, ele foi, foi a primeira empresa a assinar um grande contrato com a China. E infelizmente, esse esse problema todo atrasou retardou um pouco mas você veja que quando a gente atravessar essa fase da pandemia as frutas do nordeste elas vão ganhar aí a China né vão entrar com muita força na China porque elas têm uma algumas peculiaridades que são só porque são produzidas no Rio Grande do Norte por exemplo elas têm um, um sabor elas são adocicadas então nós temos diferenciais que são proporcionados pela natureza. A nossa região permite que nós tenhamos esses diferenciais. Outra coisa, eu falo da fruticultura, mas falo do, do agronegócio, por exemplo, que também é muito muito forte a parte da, da cassinicultura. É, a gente pode falar da criação de camarão, nós somos o Rio Grande do Norte e Ceará, são os dois estados que mais produzem camarão e que hoje o camarão está sendo vendido no mercado interno. Porém, com essa com a valorização, a desvalorização da nossa moeda perante o dólar, então passa a ser muito mais vantajoso exportar, então talvez a gente tenha uma oportunidade de crescer no pós-crise, eu citei aqui somente dois segmentos, mas o Brasil está preparado em muitos outros segmentos, você bota o segmento do café, açúcar o próprio petróleo então eu, eu, eu não consigo enxergar com pessimismo o futuro, eu consigo olhar para o futuro entender que nós temos um, um, um
0: caminho muito próspero
1: a percorrer.
0: Bacana falar isso porque a questão das relações internacionais, o comércio exterior, ele assusta um pouco o micro e pequeno empresário, né? Então, é claro que a economia exportadora não se sustenta somente ou exclusivamente no grande produtor, né? O, o que às vezes tem um monopólio de alguma parte ou que algum grande é, em, empresário... É claro que é muito capitaneado por esses empreendedores, mas existe uma responsabilidade grande da micro e pequena empresa de também poder pleitear negócios lá fora. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma empresa que exporta palmito para os Estados Unidos e uma empresa pequena que começou num um sítio particular e aí foram produzindo, acabaram ganhando escala e acessaram o mercado porque é um produto com diferencial no mercado Americano eles não têm é um, é algo tropical muito diferente. O nosso é líder de mercado, então esse diferencial foi estreitando, estreitando é, essa, essa demanda lá fora, né? Então é bacana falar sobre esse potencial. Perfeito,
1: é... É, Leonardo. Então eu, eu concordo com você. A gente também tem a gente fala dos grandes mercados, mas existem diversos nichos, como esse do Palmeiras, Rio Grande do Norte, por exemplo. É, no setor de confecções, também exporta. Eu tenho o setor de, de pedras preciosas, a gente também exporta. E eu vejo que tem inúmeras possibilidades para essas micro e médias empresas, digamos assim, explorarem esses nichos de mercado.
0: Muito bem. Bom, você falou no começo que é investidor, é investidor já atua com startups, investe em outras empresas. É, mudando um pouco de, de foco a gente vai migrar agora da indústria para a tecnologia mais precisamente agora unindo a inovação né eu vejo que Israel por exemplo é um país que tem problemas climáticos geopolíticos é, assim como como nós brasileiros né? a gente tem uma série de problemas intempéries e claro potenciais, mas no caso de Israel, eles despontam, um país pequeno que desponta no mercado de inovação, pensando já em soluções para o mundo todo, né? Umas, em soluções que a gente chama Born Global, é, projetado aqui para ser consumido para o mundo inteiro, né? que resolva um problema é, unitivo da humanidade, de grande escala. Na sua opinião, acerca das soluções que são produzidas, desenvolvidas aqui, pensando no mercado de inovação, você acha que a gente não está um pouco voltado para o mercado nacional, para esse consumo, para essa demanda nacional?
1: Olha, eu eu acho que sim, mas já existem algumas iniciativas isoladas que pensam no global. É, o Brasil é muito jovem ainda, essa cultura nossa da inovação, mas eu considero que a gente tem avançado muito com ecossistemas regionais de inovação. Um dos exemplos é Santa Catarina e Florianópolis, onde você está, eu particularmente sou muito fã porque existe um ecossistema que é integrado onde as empresas atuam no modelo de comunidade compartilhando conhecimento contribuindo entre si né? e assim elas crescem juntas e aí a gente é, já tem alguns casos de sucesso de empresas que estão se transformando em unicórnios que são aquelas empresas que passam a valer aí mais de um bilhão de dólares e são empresas da área da tecnologia então essas soluções por exemplo são soluções é, pensadas em modo global Muito embora elas tenham sido criadas Para atender o, mer o mercado local O mercado brasileiro Eu concordo que, na maioria das vezes Nossas soluções são são soluções pensadas Para o mercado nacional Mas já existem iniciativas, repito Que têm capacidade de resolver problemas globais Acho que Israel é um grande exemplo no qual o Brasil poderia se espelhar, mas principalmente em termos de políticas públicas. Lá, o, o governo de Israel ele atua muito forte investindo na parte da ciência e, e tecnologia e investindo também em inovação. Então, a diferença está aí. A diferença vem da cultura, claro, da iniciativa de das empresas, dessa cultura empreendedora, mas também, principalmente do valor que o poder público confere a essas iniciativas. Eu acho que, nesse aspecto, o Brasil ainda deixa muito a desejar. A gente precisa melhorar nessa área de investimento em ciência, em tecnologia e na inovação. Mas, se por um lado não temos um, um poder público que olhe dessa forma eficiente, nós temos aqui grandes empresas, grandes empreendedores, mentes brilhantes e incansadas, eu diria assim, para realizar grandes negócios. E aí, essa capacidade do brasileiro, essa capacidade criativa, essa vontade de, de vencer, de realizar, é um grande diferencial competitivo. Acho que o Brasil, com todas as suas, todas as suas riquezas, com todo esse tamanho, é um gigante né, no território, mas, principalmente, é, é um gigante porque é formado por pessoas que são, além de capacitadas, são... É, pessoas que têm uma, uma energia e uma vontade muito forte de vencer e realizar.
0: Isso é muito bonito. O empreendedorismo não dá para É um combustível que nos ajuda a não deixar de acreditar. Né? Não tem como. O empreendedor é, um, é naturalmente um, um otimista, né? não um otimista cego, é, injustificado, mas é um otimista consciente, firme naquilo que está fazendo, confiante, né? obstinado.
1: Com certeza. E agora então, nessa crise a gente percebe que o desemprego aumenta muito. Há uma previsão do próprio governo federal brasileiro de que nós tenhamos, até o final do ano, cerca de 24 milhões de desempregados. Um grande desastre provocado por essa crise da pandemia que está gerando quase uma recessão econômica. Mas, por outro lado, e a gente falando de empreendedorismo, nós podemos dizer que, enquanto perdemos aí milhares de empregos, nós vamos ver nascer uma nova geração de empreendedores. Ainda que não sejam empreendedores por vocação, é, não sejam empreendedores por oportunidade, sim por necessidade. Essas pessoas vão ter que empreender, porque sem empregos elas, elas não vão ter como ganhar dinheiro para botar o pão na mesa da família. Então elas precisam, para comprar o alimento da família, para manter a família, precisam fazer o quê? Precisam empreender. Esse é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Por oportunidade é aquele empreendedorismo que o cara enxerga mesmo em momentos de tranquilidade e ele empreende porque ele viu uma oportunidade. E o por necessidade é esse, que o cara está desempregado e ele vai empreender. De toda forma, nasce uma nova geração de empreendedores. E eu digo muito que só o empreendedorismo salva o Brasil.
0: Tem aquele jargão antigo, mais antigo que andar para frente, que fala que empreendedor é aquele que quer fazer, sabe fazer e faz, né? Mas aqui é a coisa é muito diferente. O empreendedor é aquele que precisa e vai fazer, né? Não tem um, não tem um caminho, é encurtado esse, esse empreendedorismo, né? Exatamente. Mas o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu imagino que você também tem aqui... Ter, se reinventar né? imagino que muitas coisas devem ter mudado nas oportunidades, tanto nas empresas que você investe quanto nas suas empresas e no evento, no fórum negócios, mas que eu ah, sei que é totalmente,
1: um... é totalmente, a reinvenção é, é total porque você a gente tem uma equipe que trabalha com eventos presenciais tanto no fórum, que é o grande evento do ano, que reúne 5 mil pessoas no estádio de futebol, como nos eventos menores, que antecedem ao fórum. Porém, com esse momento que nós estamos vivendo, não temos evento físico. Então, a gente está se reinventando de outras formas, criando novos produtos. E, até agora, a gente está conseguindo, com muita força de vontade, manter toda a equipe. Porque as pessoas que fazem com o nosso time, né, elas são muito importantes para nós. Elas entendem o nosso propósito. E a gente tá todo mundo lá de mão dada. Ninguém solta a mão de ninguém, trabalhando dando força um ao ou outro, para que a gente possa superar esse momento.
0: Show de bola. Se fosse para, agora que tem muita gente se reinventando, se fosse para tentar, eu sei que é, é até um pouco empobrecer o momento que a gente está vivendo com tantas mudanças, mas é, é possível enxergar tendências de mercado é, de forma macro mesmo, negócios, investimentos, soluções, é, por onde seguir... Tem alguma coisa que desponta assim no teu olhar de, do empreendedorismo? Puxa, olha, tecnologia vai despontar, investimento, mercado financeiro está em, tá em voga, mas vai continuar. Tem alguma coisa que dê para a gente arrancar desse momento? Cara,
1: eu acho que tem. tem algumas coisas são mais evidentes, outras para mim não são tão claras, é, e a gente não tem como prever. Existem muitas opiniões, né? Mas eu acho que alguns setores eles, eles vão, não tem mais como retroceder um deles é é o, setor, é o conhecimento, né? É a educação. O setor de educação, ele vai crescer muito nesse nesse ambiente online que a gente está tratando aqui agora. Esse, esse próprio podcast que nós estamos que nós gravamos e disponibilizamos é um conteúdo aí gratuito e acessível para todo mundo. Então, a área do conhecimento, ela vai ela vai ter uma enorme expansão. Então, a área da educação online também. E a educação do futuro, que eu digo muito, é que as pessoas vão procurar fazer a sua própria formação. Não vai ser mais aquela escola ou aquela universidade que forma o cidadão dentro da, daquela grade de disciplinas tradicional. O cidadão vai ter o vai ter lá a sua disposição, a sua trilha do conhecimento que interessa a ele. Ele vai querer se desenvolver em determinada área. Então, ele entra lá naquele universo, ele escolhe tecnologia proporciona isso né? e proporciona que a gente acesse aí muita coisa que antes a gente não tinha acesso outro setor que você falou é o mercado financeiro estou vendo muitas movimentações apesar da crise tem liquidez no mercado é, os grandes fundos de investimento estão de olho nas empresas é momento de fusões e aquisições é momento das pessoas se educarem também, falando das empresas, mas falando de pessoa física as pessoas precisam se educar financeiramente, isso é outro segmento que vai crescer muito, é, o, o setor de, de alimentos também, né? já falei aqui do, do negócio. acredito muito que as pessoas vão valorizar muito o setor de, de lazer, por exemplo. Eu acho que depois de a gente passar por tudo isso, acredito que as pessoas vão valorizar mais a parte de lazer, de estar mais com os amigos, de estar mais com as famílias, de viajar mais, então talvez o turismo seja aí a bola da vez principalmente pela demanda reprimida de tanto tempo, ao passo em que muita gente fala de que o mercado de, de o consumo vai voltar com muita força, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que as pessoas vão valorizar de verdade muito mais o ser do que o ter, né? vão passar a valorizar mais o dinheiro, e aí é nessa área que eu digo a você que é a
0: educação financeira, o conhecimento, tudo isso vai ser muito importante. Isso é, isso é muito bacana porque as pessoas ao passo que elas vão aprendendo a gerenciar, por exemplo, recursos, né? elas têm acesso à informação, aprendem a investir, quem diria, depois de passar por sete padrões monetários, que a gente teria a liberdade de acessar uma bolsa internacional, de comprar ações fora, né? Eu achei muito isso, fantástico agora a sua colocação do, do ser versus ter, né? Essas pessoas passam a integrar uma comunidade, passam a se identificar e passam realmente a prendendo, você vai ficando mais entranhado, imbricado ali na na construção, dos negócios, né? É, do e aí, olha só,
1: tu fala em, tu, você falou em comunidade, me veio, outro, me veio outro insight aqui. Aliás, insight é o título do, de dois livros meus. Você falou em comunidade. As marcas e as empresas precisam formar comunidades, formar defensores. Né? As empresas que não pensarem nisso, em, criar, em ter, não clientes, mas em ter defensores, em ter parceiros que façam parte de uma comunidade. Esse é o futuro que a gente deve caminhar. As pessoas vão valorizar marcas que têm propósito, marcas que fazem parte de um contexto maior, de uma causa
0: maior. E que gera impacto, dão um suporte né, para as pessoas, né, porque eu vi agora o, o Kaito Maia da Chili Beans promovendo, falou, olha, é, tem, claro que eu vou continuar vendendo óculos escuros, mas eu vou começar a investir nos óculos de grau, porque é uma necessidade das pessoas e isso não vai mudar. E eu quero que a pessoa lembre, né, eu vou investir e eu vou comprar o óculos de grau e, putz, naquele momento da pandemia essa marca esteve próxima de mim eu me senti sensibilizado por essa, por essa interação eu passei a integrar essa comunidade então, é, é baixar a guarda né? isso, é, isso é muito bacana você comentou do seu livro dos seus livros, né? são dois, duas edições o livro Insights eu não fui sorteado, não tive a sorte de ser sorteado pelo, pelo livro do, autografado pelo Guilherme Bechimol <risos> Mas... Um livraço, aliás viu? <risos> uma dica de livro aí
1: Eu o livro na raça E conta a história do Guilherme, bem que mora Um cara que eu admiro muito E foi realmente, sorteei Me deu uma pena danada, rapaz Porque eu entreguei <risos> para o cara Mas eu acho que eu li o livro duas vezes E acho que conhecimento deve ser compartilhado E entreguei para uma pessoa E pedi que ele cuidasse com muito carinho depois de ler, fizesse a mesma coisa Compartilhasse com alguém Para que aquela história pudesse de alguma forma contribuir para o crescimento dessas pessoas.
0: <risos> Show de bola. E desses dos livros dos livros insights essa provocação final para a gente ir encerrando é, existem existem insights que agora está todo mundo falando estamos vivendo um novo normal vamos é, nos preparando para um nova novo momento da economia do empreendedorismo se fosse para deixar um insight para esse empreendedor que nos escuta, às vezes ele ainda não é empreendedor, ou às vezes ele é e não pôs em prática, né? Quais insights nós poderíamos deixar, que você poderia provocar esse empreendedor para pôr em prática?
1: Olha, eu acho que o que eu tenho visto praticados, sofrido na pele, mas ao mesmo tempo conquistado, porque eu digo muito que quando eu, eu, eu gosto muito de dizer que eu cresço nas crises, que eu cresço com meus erros, porque mesmo quando eu perco, eu ganho. Eu digo muito isso, quando eu perco dinheiro, eu ganho, quando eu quebro uma empresa, eu ganho. Eu ganho conhecimento, capacitação. As pessoas devem aproveitar esse momento para duas coisas. Primeiro, ter coragem de arriscar. E segundo, transbordar de conhecimento. Aprender tanto, 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 tanto e você vai sair muito mais forte e calejado, porque quando você tem o conhecimento, ninguém tira de você, tá? Por mais que você tenha prejuízos enormes financeiros nesse período, eu sei que muita gente está com dificuldade, o que você não pode deixar é que esses prejuízos financeiros contaminem a sua mentalidade. Você tem que extrair desse momento, de alguma forma, e isso não é clichê não, tá? Não é clichê quem está ouvindo. Você tem que você não pode deixar que o fracasso contamine a sua mente sua, você, sua mentalidade tem que ser forte para que você possa superar e que você possa interpretar o fracasso como um grande ensinamento para que você possa crescer no futuro se eu tivesse de dizer algo eu diria nesse sentido porque eu acho que a maioria das pessoas está sofrendo está sofrendo com as finanças pessoais está sofrendo com os seus negócios que perderam faturamento muitos quebraram é, então você tem que ter a cabeça no lugar, você tem que ter frieza nesse momento, e o que a gente chama de antifragilidade, para poder superar a, a crise e dar a volta por cima mesmo. Os grandes visionários, grandes empreendedores quebraram muitas empresas. Então, eu, eu não estou dizendo que é 100% das pessoas que estão nos ouvindo está passando por isso, mas eu diria que a maioria sim. Aqueles que não estão passando por isso, eu tenho certeza que estão trabalhando dobrado ou triplicado, e talvez esteja no cenário diferente porque existem, a maioria das empresas entram em dificuldade, mas existe um cenário promissor para algumas. Por exemplo, tem setores que estão crescendo, setor de saúde, é, setor de, de, de farmácia, setor de delivery, para quem tem delivery, mas, ao mesmo tempo, os restaurantes se ganham no delivery perdem muito no, no, na outra parte de faturamento. Então, o que eu estou dizendo é que, nesse momento, você tem que ter a cabeça no lugar e lembrar do seguinte, lembrar que os seus concorrentes, e todos nós estamos na mesma situação. Tá todo mundo, como eu digo, na mesma página. Então, não adianta se angustiar e não adianta a gente ficar pensando nos problemas. A gente precisa focar naquilo que a gente pode controlar. Controla a nossa mente, controla nosso tempo e controla as nossas atitudes. E assim a gente vai conseguir
0: depois mudar a nossa realidade. Para você que está nos ouvindo, se você estiver dirigindo agora, não pega o celular, mas memoriza para seguir Fórum Negócios de Valério, acompanha, porque o gostinho de quero mais vai precisar de um outro momento, uma outra, uma outra interação, teremos novas oportunidades, mas siga, acompanhe, participe, que vai valer a pena. E aí, quem sabe, se você tiver mais sorte do que eu, e puder ser sorteado, agraciado com um livro, <risos> pode compartilhar Sim. comigo, e a missão de levar o conhecimento adiante está dada. Jean, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por compartilhar esse momento, a gente está falando de negócios com uma vocação global, está todo mundo na mesma página, não é só o vizinho, a vizinhança, o bairro, a cidade, o país, mas o mundo todo talvez pela primeira vez esteja de mão dada para dar um passo junto, né? Então, muito obrigado por ter, aceito, por ter aceitado esse, esse convite e por estar conosco.
1: É isso aí, Leonardo, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você, tá? Desejo sucesso a você, sucesso ao canal. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve com tanto amor, com, com tanto propósito, tá? Vida longa aí e vamos em frente. Vamos vencer a crise, superar e viver aí os dias melhores que virão.
0: Muito obrigado. Roda a vinheta.